0: Det, här, det, det är lite roligt för att som du säger det, det kosmetiska det kan man göra om, men där är det ju så att eh, det finns många olika smaker. Det du tycker är kosmetiskt riktigt, det kanske inte köparen av ditt hus alls tycker det är kosmetiskt riktigt. De vill göra om det på sitt sätt, det är inte ovanligt. De river ut ett nästan nytt kök och så vidare. Men en energiåtgärd, den är ju vad den är och den finns det siffror på, den är gjord och den tycker alla samma sak om.
1: Bra! Avsnitt nummer fyra av energirenoveringpodden är vi på. Eh, idag sitter vi här med Lars Engelbert. Välkommen. Tack så mycket. Vi har ju spelat in tre avsnitt som har satt lite kontext till vad liksom energirenoveringar är på en väldigt liksom hög nivå. Vi hade det första avsnittet så pratade vi om vad, vad en energirenovering är. det andra avsnittet så, eh, gick vi igenom mitt hus egentligen och pratade om... Hur mitt hus mår, vilka olika åtgärder jag kan göra för att bli mer energieffektiv i mitt hus. Och det tredje avsnittet så pratade vi om liksom besparingspotentialen i det. Så här, hur mycket elförbrukning kan jag spara på de här åtgärderna? Vad innebär det liksom i kronor och ören? Där landade vi i att det var... Så här, jag bor ju i ett hus som har direktverkande el och så vidare. Så att det är en relativt stor investering för mig att göra. Vi pratade storleksordningen liksom 500 000. Det vi också sa där var ju eh, liksom att den investering på 500 000 gör ju att jag halverar min elförbrukning. Eh, och tittar vi då på vad, vad det skulle kosta för mig att ta det bostadslånet om vi kollar på räntekostnader och så ställer vi det mot hur mycket energi jag sparar och hur mycket jag sänker min liksom, elkostnad så landar vi någonstans i att så här, det här är mycket väl en investering för mig som kan vara positiv på månadsbasis. Att jag spar pengar varje månad trots att jag behöver öka mitt bostadslån. Och och det det gör ju hela investeringen väldigt attraktiv. Men sen tänker jag att det finns ju då kanske en naturligt följd på på det avsnittet. är ju det jag tänker vi spelar in idag. Där vi pratar med med mäklarna. Hur hur det, liksom en sån här typ av investering eventuellt påverkar min värdering på min bostad. Så vilka trender vi ser på marknaden, vad frågar köpare efter. och Vad, vad är viktigt liksom på, på bostadsmarknaden för värderingen på mitt hus? Liksom. Och det är därför vi har bjudit in dig idag, Lars. För ordningens skull... Kort presentation om
0: dig själv. Lars Engelbert har arbetat på bostadsmarknaden sedan 1987 som ägare till ett av de största bolagen i Sverige och också som ordförande i mäklarsamfundet. Jag var med och grundade Hemnet och lite sådana saker. Så jag tycker att jag är väl insatt i vad som har hänt och vad som händer på bostadsmarknaden förhoppningsvis mer än de flesta.
1: Ja, det låter som att du är väldigt rutinerad. Fint. Och så här, om, vi, om vi bara kastar oss in i det då. Liksom, vad, så här, det är ju en väldigt turbulent tid på bostadsmarknaden just nu generellt, känns det som, utifrån mitt perspektiv. Priserna liksom sjunker och det är räntehöjningar och så vidare. Men så här, rent allmänt, liksom, vad, hur mår bostadsmarknaden och liksom, vad, vad ser vi för trender just nu? Trenderna är just för tillfället då en lägre
0: omsättning och precis som du säger att priserna har sjunkit och gått ner och stabiliserat sig skulle jag vilja säga på en, på en lägre nivå, fortfarande på en fullt acceptabel nivå för det har varit en galen prisuppgång på, på bostadsmarknaden med hur, hur mycket som helst väl på villor som på bostadsrätter. Men det är olika saker under den här perioden som har varit av betydelse. Och några som har förändrat bostadsmarknaden om man tittar bakåt i tiden det är ju naturligtvis när man tog bort fastighetsskatten för, för villor och ersatte den med en betydligt lägre avgift. Det gjorde på de lite större villorna 60 000 kronor i, om året i lägre boendekostnader. Så, så det är en sån sak. Tittar man i nutid, det finns många saker här emellan, men tittar man i nutid så har vi den ökade räntekostnaden som är en stor del eh, som innebär mycket högre kostnad för varje boende. Men nästa sak är ju också energin. Och det är ju häpnadsväckande summor man märker när man kommer ut till kunder idag som kan vara på inte allt för stora hus, men mellan 12 000 till 17 000-18 000 kronor per månad. Så det här är, har varit och är
1: stora förändringar i köpbeslutet. Just det. det är ju ett skifte. Vad liksom köpare tittar efter idag, kanske, mot tidigare. Jag bara, om jag går till mig själv så, så har jag liksom energideklarationen för mitt hus- har jag, har jag inte varit liksom särskilt insatt i överhuvudtaget. Elförbrukning månad för månad är inte heller någonting jag har tittat på- förrän nu, liksom, sista året egentligen. Och jag kan tänka mig att det är ett stort fokus bland köparna på, på de här frågorna nu.
0: Idag är det så att jag har kollat med 20 kontor som jag arbetar med nu- Och frågat hur högt upp på listan kommer driftskostnader för för hus då. Och det är en av de vanligaste frågorna. Och vad kan man åtgärda och vad kan man göra? Så att räntan den är ju egentligen vad den är. Man kan få något, några tiondelar lägre eller högre om man förhandlar. Men energikostnaden kan man faktiskt påverka. Och det gör sett över ett år väldigt stora skillnader. Så det vi pratar om... Ur det här energisynpunkt, det är, ju, det är ju kostnaden är en sak, men det är också boende miljö Både för de som bor där och för husets kvalitet. Men man ska också veta, om man vill sätta en peng på, att om man har gjort en sån här energiåtgärd eller inte. Det, ja, man kan försöka sätta en peng på det, men framförallt i den marknaden som är nu så kan det vara en skillnad. Säljs huset eller inte? Mm. Så har man en driftskostnad på årsbasis som är, är, är jättehög eller, eller helt acceptabel, ja valet är enkelt vilket hus man väljer, då, särskilt om de är likvärdiga.
1: Och innan det här energifokuset kom in i bilden, så vad var det viktigaste för en köpare då?
0: Då, då tittade nog folk naturligtvis mycket på, som vanligt, de tre L som vi mäklare säger, läge, läge, läge. Det, det är jätteviktigt. Och tittar man på, på huset så är det ett renoveringsobjekt eller inte ett renoveringsobjekt. Finns det radon eller om man går in på huset, så här, hur mycket behöver man lägga? Alltså, energin var inte så särskilt mycket, om det inte var extremvärden förstås. Men annars var det ingenting som man tittade så mycket på, så på en ganska kort tid så har det dykt upp som kanske nummer ja, mellan fem och ett, vad som har betydelse. Mm. Så det, det är någonting nu, så alltså, tror man att det kommer bli billigare energi framöver och, och komma tillbaka till de gamla värdena ja då kanske det får ett mindre intresse med jag träffa på allt färre och kanske inte ens någon som tror att vi kommer komma tillbaka till samma energipriser och samma tillgång framöver. Även om vi skulle göra det så så är en bättre boendemiljö för både huset och de som bor där är naturligtvis av värde. Och jag tror också att man har fått en ökad insikt om att man kan påverka det här. och Det ligger ju i en, i en framtida önskan om att man ska göra av med lägre energi. Så, så det är helt naturligt att det här är något som kom, har kommit och kommer att stanna kvar.
1: Jag, jag tänker också att det är ju... En, för, för då kommer vi in lite grann på liksom fundering på om det här är liksom en tillfällig trend eller om det är eh, någonting som faktiskt är här för att stanna lite grann. Att det här faktiskt kommer vara top of mind för köpare även eh, framöver. Så att energiprisen är ju en sån sak men sen har vi också hela den här hållbarhetsaspekten av det, att vi, vi ser att hela liksom EU går ju mot liksom sina klimatmål där att liksom ställa om liksom villas alltså och privata fastigheter, villor och hus till att bli mer energieffektiva det rullar sig ut successivt, mer och mer incitament ut i marknaden för att liksom driva den omställningen. Och, och jag tänker att det det kommer ju bli mer eller mindre liksom ett, ett krav framöver- att man har en viss typ av energiklassning på sitt hus. Liksom. Jag
0: tittar idag på nyproduktion också. där Det företag som jag representerar är, är ett av de största inom nyproduktion- både när det gäller flerfamiljsfastigheter, inte när det gäller villor. Men jag har pratat med villaföretag också. Och det, det är ju helt andra energivärden i de husen- och, och man bygger på ett annat sätt. Så att det äldre beståndet, oavsett tycker jag som mäklare då- om man gör en sån här energiåtgärd för egen räkning eller för att visa för konsumenter inför ett säljögonblick att så här mycket skulle det kosta att halvera eller i varje fall få bort en tredjedel av den energikostnad som idag är ganska hög då kanske, så är det väldigt viktigt att påpeka bara för huset är gammalt så behöver vi inte ha de här värdena utan vi kan erbjuda en betydligt lägre energikostnad, vi kan Återigen en, en bättre miljö för både hus och, och de boende här. Och för att möta de framtida krav. Så att jag ser inte att det är en trend, utan tvärtom. Det är någonting som långsamt accelererar hela tiden i folks medvetande. Precis som efter pandemin så, så kanske man är lite mer försiktig på vem man hostar med och hur nära man hostar. Och det har nog kommit för att stanna kvar. Samma tank
1: Det här med inomhusklimat tycker jag är lite intressant. För det ser vi också i, i, hos våra, våra kunder att... Liksom inomhusklimatet är inte liksom det, det primära man, 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 man tänker på när man vill göra, liksom göra energieffektiviseringsåtgärder utan det, det är fokus på, ja, givetvis då på liksom privatekonomin hur kan jag sänka mina kostnader. Eh, sen när man börjar liksom resonera med med kunna informera om liksom potentialen i olika åtgärder så, så kommer man ju in på det här med liksom inomhusklimatet för det hänger så tätt ihop. Liksom. Du, kan inte, du kan inte förbättra liksom klimatskalet av din fastighet Punkt, liksom. För det är som att stoppa plast på sig runt kåken. Det, det, det kommer drabba inomhus miljön negativt. Och då gör man ju vissa åtgärder som förbättrar inomhus- klimatet och, och liksom miljön i, i, i det hus. Um, och när man börjar resonera så, så då är det många som liksom får upp ögonen för att så här, jag, som jag själv resonerar, jag vill inte att mina barn ska sova i ett sovrum där luften står helt stilla. Det riskerar att få svartmöggel på fönsterna. Och jag vill ju, det är ju risk för allergier. Jag vill, jag vill ju ha liksom ett sunt inomhusklimat också. Men är, är det här någonting som... För, för det är ju vår upplevelse i, i alla de kundmötena vi har. att man, man har inte det top of mind, men när man väl börjar prata om det så blir det, väldigt, det blir en väldigt stark drivande faktor till att vilja liksom, energirenovera. Tillsammans med många andra saker. Men vad ser ni? Är det det någonting som köpare tittar efter idag? Idag så har man inte kommit så långt i i den allmänna upplysningen att man säger
0: inomhusklimatet är viktigt. Alltså ställer man frågan, är inomhusklimatet viktigt för dig? Då skulle de flesta kunderna säga ja, men de förstår inte hur dåligt det kan vara i vissa hus. Många förstår inte att husen måste ha en en, en viss värmegrad på vintern för att inte husen ska må dåligt. Jag tror det är 16 grader eller någonting sånt. Under det så kan huset lätt bli fuktskadat på olika sätt. Allt mer den här upplysningen går framåt så, så, så kommer kunder bli upplysta och förstå. Och då gäller det som sagt... Hur ska mina barn växa upp och så vidare och hur är sambandet mellan allergier och, 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 och så vidare. Det är någonting som jag tror kommer aktualiseras väldigt mycket. Precis som Radon kom för ett antal år sedan och blev nästan som en, en, ja, som en absolut veckaklocka och det var någonting som varenda kund frågade efter, om jag överdriver lite. och sa, finns det Radon i det här huset i så fall, vad kan man göra och det är helt kalla handen att köpa ett radonhus för mig som en del och andra sa vilka åtgärder kan vi göra. Det här kan vara så att i framtiden och i viss mån redan nu så säger man är det här huset, har vi gjort någon form av energiåtgärd, vad vad, det, vad, vad kan förbättringsvärdet förväntas vara eller vad, vad är gjort och vad är energiåtgången idag. Jag tror det kan vara samma sätt som, som bland annat radonet och fastighetsskatten och ränta.
1: Det, jag tycker det är, det är intressant om man eh... Och om man vill dra det ännu längre. Så det känns ju lite grann som att vi går ifrån det här Instagram-huset. Där fokus är på liksom det, det ytliga visuella. Man vill ha ett snyggt kök med schysta kastruller. Och barnen ska vara glada. Och eh, livet är lyckligt och solen skiner. Badrummet är fint och nyrenoverat. Det har varit jätteviktigt. Eh, och, och att det vi nu börjar prata om vårt hus. Jag tror att vi i förra avsnittet så nämnde då... Erik som vi, hade, som vi satt och pratade med då att liksom det här vi även om du har liksom ett gammalt hus det vi gör nu eh, när vi pratar om åt mitt hus är att vi tar liksom en bil från 70-talet och stoppar in en modern motor i den eh, så man börjar titta på sitt hus eh, mera utifrån att säga jag äger faktiskt en, en fastighet som jag bor i och man är nu mån om att se till att liksom fastigheten huset mår bra det ska vara energieffektivt, det ska vara ett modernt hus, jag vill, jag vill ha en sund inomhusmiljö och så vidare. Att de sakerna börjar bli liksom viktigare än att man har liksom någon speciell marmor i, i, i hallen hemma och fota och lägga upp på Instagram. Den dagen vi ser en drös av influencers som skickar ut bilder på sina moderna värmepannor, då har vi, då har vi verkligen skapat ett skifte här. Men det är så här och det är ju såklart det är, det är skämtsamt, men det känns ju nästan lite grann som att man går ditåt. Jag tycker inte de sakerna
0: egentligen behöver vara motsägelsefulla. Man kan ha ett, en fin på sig men ändå ha ett energisnålt hus. Och jag tror också, eller helt övertygad om att de som idag tänker göra en större renovering, kanske av en nyinköpt villa, eller att de bestämmer sig för att göra en, en renovering, de går inte förbi att titta på hur ser energiåtgången ut. För då är det ett särskilt lämpligt tillfälle kanske att lägga in det här. det, det För mig, om jag bodde i en äldre villa och skulle göra en större renovering, att gå förbi energipratet, det, det vore vansinnigt. Därför att gör jag det så kan jag i slutändan få en stor
1: del av den övriga renoveringen betald för jag har gjort den här energiåtgärden. Mm. Ja, ja, men verkligen. Jag, jag, jag tror precis att det är som du säger. Att, och det ser vi också. Vi ser ju inget skifte... I, I och med att vi gör ju en stor, otroligt stor mängd liksom, liksom vanliga då, inom parentesrenoveringar. Eh, så vi ser ju liksom inget tydligt skift från att man lägger tar pengar ifrån köksrenoveringen och bara lägger på energirenovering. Utan det är som du säger att jag vill göra en renovering hemma nu. Och, och då gör man en prioritering att så här, eh, Ska jag ändå göra den här lite större renoveringen? Ja, men då tittar jag på vilka energirenoveringsåtgärder jag kan göra samtidigt. Och så gör man den trade och gör en prioritering däremellan. Liksom. Så att jag tror att. Investeringarna har förflyttats till att vara 100% kosmetiska. Men att en större andel av min investering handlar om att göra någonting lite bättre och snyggare. Att vi nu har en annan faktor i det här som är just den energieffektiviseringen. Liksom, hur kan jag bygga in den i min renovering? Där pratar vi om. Jag gjorde ju en, en större renovering själv av hela mitt antreplan för ett, några år sedan. Och det var ju innan det här, liksom energikrisen och allt det här kom. Där rev jag upp alla ytskikt. Golv, väggar tak flyttade planlösningar och så vidare. Jag gjorde inga liksom, energi... Jag hade inga energirenoveringsglasögon på mig när jag gjorde den här renoveringen. Så att jag har fortfarande originalfönster. För att jag lade hellre krut på att ha ett riktigt fint och liksom, lite dyrare golv. Schysst kök med lite fina blandare. Och la pengar på sådana saker istället. jag Hade gjort om det här idag, då hade jag liksom, kanske klivit ner lite grann på liksom, kostnader på golvet. Lagt dem på... Att byta ut min eller vad, vad jag nu skulle kunna göra. Liksom.
0: Det, här, det, det är lite roligt för att, som du säger, det, det kosmetiska det kan man göra om. Men där är det ju så att eh, det finns många olika smaker. Det du tycker är kosmetiskt riktigt, det kanske inte köparna av ditt hus alls tycker det är kosmetiskt riktigt. De vill göra om det på sitt sätt, det är ju inte ovanligt. De river ut ett nästan nytt kök och så vidare. Men en energiåtgärd, den är ju vad den är och den finns det siffror på. Den är gjord och den tycker alla samma sak om. Så det, det är ett ganska, det är ett enkelt val. Det är inte så att vi har gjort det på ett visst sätt och det har blivit snyggare och mer attach på så, utan den är gjord utav byggare och tekniker. Pang! Så här mycket har vi sänkt vår, vår åtgång av energi varje år. Sen om man ska byta diskbank och så vidare, det, det är lite mera, vem tycker vad? Det här är ett, ett, ett enkelt beslut. Gör det här för det bör alla göra då, förr eller senare. För att värna sitt hus och värna värdet på sitt hus. Jag tycker till exempel att, berörde det berörde lite i början men, men inför en försäljning särskilt om det är ett hus som har stor energiåtgång många kilowattimmar per, per år att man ska göra en energibesiktning och påpeka att med de här åtgärderna så är den sannolika nedgången så här mycket av energin. Det skulle trygga väldigt många köpare som står och väljer vid en dyr energikostnad. Tänk om den går upp ännu mer och så vidare. Ja, den, kommer, den kanske går upp mer, men vi har en möjlighet att ta bort en tredjedel eller halvera. Och det kan vi visa på det här pappret. Lägga med i mäklarens prospekt och säga att
1: så här skulle det vara. Just det. Ja, det vore ju otroligt snyggt att ha liksom en ett förslag på en en åtgärdsplan i prospektet.
0: Någonting som då idag kanske inte är lika vanligt men men när Radon-debatten var igång så sa man så här kan man göra, här ska sugarna sitta och och här, här får vi ventilationen och då har man sagt att vi får ner det här från 400 becquerel till till dagens värden som ligger runt 200 becquerel. Kanske till 150. Och det kommer att kosta 180 000 kronor. Och då kunde man säga att när det väl är gjort då har hela huset ett helt annat värde. Och här är exakt samma sak. Det det är en gammal historia som kommer igen fast i andra innehållssaker.
1: Just det. Jag bodde i en vinstlägenhet i en stan när jag var ung. Och där hade vi... BRFn då... Vi installerade balkonger. Och, och då på taket där jag bodde så var det ju en sån eh, terrass, liksom. eh, Och det var precis i det skedet jag skulle sälja. Men jag tog det bygglovet eh, och gjorde den liksom, fiktiva upphandlingen så att jag också hade liksom, allting klart. Det var bara att trycka på play för köparen. Eh, och, och det var ju någonting som den mäklaren då eh, sa att bara de, den saken ökar värdet med x antal hundratusen. Sen om det var så eller inte, det vet jag inte att jag, jag sålde ju inte utan det bygglovet och den liksom åtgärdsplanen. Men jag hade det klart och bara att, att det fanns på plats för köparna att liksom trycka på knappen när man tillträdde så liksom ökade ju ändå attraktiviteten för det, liksom den lägenheten.
0: Jag tror att den mäklaren hade helt rätt. Jag menar, ju färre frågetecken det finns inför ett förvärv och, och ju mer möjligt att göra det här, byggkostnaden, att bygga din terrass eller balkong den hade varit ett, men där tror jag man hade fått tillbaka två kronor för varje satsad krona. Och, och då om man har möjlighet så är, så är det en icke-fråga, det är klart man gör det.
1: Men det här med värdering på huset är, är ju ändå intressant för mig. Att förstå hur det det påverkas av en sån här energidenomering. Det är inte alla som funderar på att sälja. Men som sagt, koppling till mitt bostadslån då. För vi har ju räntenivåerna, eller amorteringsnivåerna och så vidare så att jag inte vill gå över en viss belåningsgrad och så vidare. Det kan ju vara intressant att försöka förstå att jag gör den här investeringen på x antal hundratusen. Jag behöver utöka mitt bolån. Jag riskerar att gå över den här amorteringsgränsen vilket ju ökar min månadskostnad ytterligare. Men kan däremot få en högre värdering på bostaden då så kommer ju liksom belåningsgraden fortfarande vara låg. Vilket gör det ännu mer liksom fördelaktigt att göra den här typen av liksom investering. Och jag, t- jag tänker ju, eh, som jag förstår det då så är det ju svårt att sätta liksom en, en siffra på vad ett energieffektivt hus är värt eh, mer än ett icke. Liksom. Men... Och nu pratar vi liksom mer i så här övergripande liksom ordalag och, och, och vi säger att det, det kan faktiskt vara en skillnad på om huset är sålt överhuvudtaget, om det är liksom energirenoerat eller inte. Liksom. Men jag har ju inga intentioner av att flytta utan jag kanske bara vill ha en högre värdering för att inte komma upp så högt i belåningsgrad. Och jag tänker att jag är en så kommer jag att vilja göra en ny värdering. Så här, hur gör man den värderingen då? Det är lite subjektivt att säga exakt
0: vad vad en villa eller bostadsrätt eller en bostad överhuvudtaget är värd. Man man kan naturligtvis säga att det här bör marknadspriset vara. Vi har möjlighet att nå dit upp. Det kan vara vårt visionsmål och så vidare. Så så därför så att säga en exakt summa. Man man har talat någon summa om det är balkong eller inte beroende på vilket våningsplan så kan det göra 250 000 när man har tagit massor med försäljningar och, och jämfört och så vidare. Här tycker jag först och främst att man ska säga att Ja, Jag får den här ökade räntekostnaden, men rent matematiskt kan man ju säga åt andra hållet: Hur mycket lägre energikostnad får jag? Och på vilken räntesats och på vilket kilowattpris möts det här så att det inte ens kostar mig någonting när det är gjort? Jag får en ökad räntekostnad med kanske 2000 kronor eller 1000 kronor i månaden, men jag får en sänkt energikostnad som är lika mycket. Och dessutom, du fått ett bättre friskare hus som är lättare att sälja på marknaden. Ja, återigen, en icke-fråga. Då är det självklart att göra det här. Hur bor du själv? Hus eller lägenhet? I hus. Och hur mår ditt hus? Jag hoppas ju att det mår bra. Men det har säkert sina skavanker här och där och med, med lite fuktgenomslag här och där också.
1: Och hur, hur tänker du personligen kring det här? Eh, finns det liksom saker du eh, tänker på att du vill åtgärda? Absolut. Helt klart. Och eh, Jag har ju fått göra en sån här energibesiktning
0: och... Eh, lite orolig för vissa rum då som har varit onödigt kalla under vintern och förstått att det mår inte huset bra utav. Och sen kan man ju också säga att vad är det för idé egentligen med att bo i ett hus om man inte värmer upp alla rum eller man har vissa miljöer i huset som inte har den komforten som man skulle vilja ha. Kan man få det genom att sänka sina energikostnader få en bättre boende miljö totalt sett komfortmässigt så så säger jag att eh, det ska man verkligen göra för återigen det är som pengar man, man får tillbaka så småningom. det här är ju, det här är ju inte som Kanske solpaneler som har en viss avskrivningstid. Sen om de är, ökar sin effektivitet efter fem år, eller inte, om man skulle köpa dem då, eller om man, de kanske har en hållbarhet på 15 år eller 10 år. Det här är ju också någonting som man gör, vad jag förstår, som håller över tiden. Så det är en helt annan typ med betydligt längre avskrivning. Kanske aldrig riktigt. Så att
1: det är en mycket, ett mycket enklare beslut. Ja, solceller är ju en del av ekvationen i att göra huset mer energieffektivt. Men där pratar vi ju mycket om att liksom det är ju det är en helhet du, du gör. Och att göra liksom den typen av energirenovering då, det handlar ju om att förbättra huset så som det ser ut idag. Vilka förbättringspotentialer finns det så att vi, vi moderniserar liksom huset? Att tillföra liksom smart energi i form av solceller luftvärmepump, det är ju en del av ekvationen. Liksom. Men att börja i rätt ände handlar ju om att liksom göra en, liksom en analys på hur mår huset idag. Vil, vilka, vilka delar ska vi titta på för att förbättra, göra de förbättringen och sen titta på att tillföra liksom energi? När jag tittade på mitt eget hus
0: så kan jag bara konstatera att både billigt och relativt enkelt var att tilläggsisolera vinden. Att byta en del fönster. Det här tyckte jag var ganska låga kostnader och det gjorde en, en förhållandevis stor påverkan. Och det var jag kanske inte riktigt medveten om, hur mycket som smet ut de här vägarna. På önskelistan finns också en förändrad ventilation. Och det, är något, det här är ett väldigt gammalt hus som jag bor i. Det är nog någonting som, som många i det området där det är mest äldre hus, inte förväntar sig att någon har gått igenom det här så bra. Och jag känner själv med den erfarenhet jag har att det skulle ge mig ett försprång i en försäljning. I, i, inte minsta tveksam kring det.
1: Den här investeringen jag gör, göra mitt hus mer energieffektivt. För för mig i mitt hus så bär den sig om jag ställer liksom den ökade räntekostnaden för det utökade bolånet i relation till den besparingen i antal kilowattimmar som jag, mitt hus bränner efter renoveringen. Bara den ekvationen är för mig är liksom ekonomiskt positiv från, från månad ett. Och då har vi inte ens tagit med hänsyn till liksom vad, vad det här, hur det här påverkar mitt hus attraktionskraft och troligtvis då med allt vi har pratat om, även min värdering på huset som också är väldigt positivt. Liksom. Där ser vi trenderna på marknaden tydligt att det här är väldigt top of mind för alla. Jag eh, tror inte heller att det här är liksom tillfällig trend utan det här är ju här för att stanna nu. Liksom. Man, man vill bo i ett, i, ett, i, ett, i ett fint hus, ett bekvämt hus eh, och man vill bo i ett sunt och hållbart hus. Som, som inte bara ser snyggt ut utan också får mig att må bra. Alltså det här är
0: ett, ett fokus som stegras nu hela tiden. Möjligen kan man ju då säga precis som att, att sälja ett hus som inte är radonsanerat idag: det, det är väldigt svårt. Eller betydligt svårare, ska jag säga, än, än att sälja något som inte är det. På samma sätt kan det här bli att sälja ett hus om några år som inte har en energiåtgärd gjord. Det kan bli. Mycket svårare. Och ska man då göra den här åtgärden så kan man ju tro att den kommer att eh, ha fått ta del av pristegringen och att det är mycket dyrare att göra om fem år än att det gör idag. Dessutom har man ju inte fått tillgodogöra sig den lägre kostnaden under tiden.
1: Fint. Bra. Tack Lars. Tack själv. Eh, det här var intressant att få, få eh, mäklarsidans perspektiv på, eh, på det här med energirenoveringar. ja Snyggt. Tack så mycket. Tack. Tack.